0: 各位听众，大家好，欢迎收听第二十七集的廖教练碎碎念。那今天是真的你有什么准备，我们随机来聊聊几个我所想到的话题好了。首先是上个礼拜，上个礼拜天和 U 二 C 270的这个赛事，重量级的选手 Francis n g a n n u 哦，他这个名姓不好念 n g a n n u 是那个非洲的名字，他是喀麦隆人。嗯、那非洲有很多部族的名称，就是开头的时候是两个子音连在一起了。你，各位如果记得我之前有访问过那个人飘灵啊，阿飘选手，他的名字他也是喀麦隆人，呃，他他爸爸也是喀麦隆人，所以他的喀麦隆姓氏是,是 Mbondo， 就是 M 和 B 这两个子音连在一起，真的很好玩。那。那个 Francis Ngannou 这个选手呢，他是 UFC 的重量级的重合格斗冠军。那在上一场比赛中呢，他遇上了他当初刚刚逃离，算逃离吗？他 Ngannou 这个选手他的经历蛮妙的，他是从喀麦隆离开家乡，然后因为他家小，他小时候家里面很贫穷嘛，他为了脱离贫穷，然后他想要追求他。他的偶像是美国的那个拳王 Mike Tyson， 他,他想要当拳击手，他想要跟泰森去追寻他的目标，是这样子追寻他的偶像。所以他离开了刚马龙之后呢，进入到了奈吉利亚，然后又进入到尼日，然后偷渡到呃那个那个什么地方啊？哦，从尼日的时候开始变成非法身份嘛，因为要被人查护照，他没有护照啊，所以就偷渡客的身份，呃。惠赂人蛇集团啦、啊，然后搭着卡车通过撒拉沙漠去到了摩洛哥，然后又在摩洛哥想办法去跟当地的一些呃想要离开非洲进入欧洲的这些偷渡客们去组成了要去组成了团队，要去组织横越地中海。那他偷渡出海十次失败，十一次才成功，比国父跟国富革命一样，那。出海之后，达到的第一个地方是法国。法国当然因为是非法入境的身份嘛，一口气就被毛起来被抓进监狱，关了两年。那关了两年，放出来之后呢，他在巴黎的街头当游民，无家可归嘛。那他还是没有放弃他的梦想，所以他就四处去找拳馆，说我想要打拳击，什么地方可以让我打拳击？那误打误撞进到了一间综合格斗的拳拳馆这样子。那综合格斗在法国很长很长一段时间都是属于非法的，就是不准你打，也就是认为太野蛮，一直到最近才开放。所以那个时候 f 斯恩·高 c 他进到那间拳馆呢，那间拳馆的创办人他很希望能够在法国推广综合格斗，所以他就设法就说服恩·高 a 说：“你看拳击手的生涯都是需要很长的这个养成，而且要很好的经纪人。”我告诉你，你。先不要打拳击，你先不要想着打拳击。你打中种格斗的话，你一定很有前途，而且非常的快，很快就可以遇到很强的选手，然后你马上就会有职业生涯，马上就可以往上爬。所以 ，M 卡鲁误打误撞进入到呃，中合格斗圈子的故事是这样子的。那他的生涯很波折，他在呃，这。重量级的选手里面，他算是技巧刚开始的时候，算是技巧非常不好。但是凭借着一身蛮力，他他他的这个野蛮的这种天分和本性，他总是有办法擦边球，一拳擦到对方的下巴、额头什么地方乱七八糟都可以把人家 KO。所以他生涯刚开始的时候，许多尝试都是以击倒胜，而且几乎没有任何一场比赛是有延长到两个回合以上的。那后来呢？反正这个故事可长可短，我可以讲很多，因为我实在是他的一个很大的粉丝。但是总之，最后你刚刚呢，他到了美国，他到了美国的各种基职业聚集的圣地——拉斯维加斯，去作为他的新的基地，也就是说离开了法国的训练本部这样子。那在270这场比赛呢，他是身为重量级世界冠军的身份，第一场卫冕战，他遇上的对手是谁？是。当年在法国的同一个拳馆的同一个 MMA Factory 所塑造出来的选手，叫做 c i r o g o n 这个名字很好玩，念起来像麦片 c i r o g o n 那这两个选手当初在 MMA Factory 曾经是对练过。那他们的关关系非常的微妙，在这场的宣传期间呢，呃 s e r r o n 的教练，也就是 Francis Ngannou 的前教练，一直把他们塑造说他们是以前是好队友，然后反目成仇，然后，呃 ，Ngannou 离开法国就是背叛师门，然后不顾师恩，而且辜负全法整个法国对他的期待之类这种，然后 UFC 官方宣传也乐得去跟着这一套剧本去走，就是把。反正是刚刚去会造成一个好像非常的自大，然后就是目中无人，不甩任何，但在心里面只有自己的利益这种感觉。那 f a 凡 s 在赛前的记者会上面，他向大家说：“我跟 s h r o 不是队友，我跟他认识，可是我们从头到尾我们对练一起的尝试大概在六到八次。”根据 f r a n c i s 的讲法的话，他那个时候其实已经训练基地已经不在法国了，他是回到非洲一段时间去见他的家人，然后为了准备一场临时凑合起来的安排了这个职业赛，然后他必须入路过欧洲再回到美国的这个行程太长，不方便去安排一个呃完整的集训期 training camp， 所以他暂时回到 mma factory， 请。那边的教练去帮他重新去进行一次训练，然后他说他跟高冷大概就是为了要同时帮那个 Cero 高冷这位所谓的队友去准备一场 Cero 高冷那个时候要打的职业赛，所以他们是属于一个训练伙伴的状态，而不是真正的切磋较劲。那、啊、所以闹得风风雨雨啦，那最后。在礼拜天这场比赛，我认为是非常的好看，因为在这场比赛里面，我我们可以看见方胜森甘努的这个技术的全面的进化。其实他在拿到冠军的腰带的时候，那一场他就已经展现出他的打击技已经相当的呃非常的精湛了。也不是说精湛，而是说他去除了很多以前他的一些动作上面的瑕疵，大挥大甩，然后就是。重心也不对，脚步也不灵活，这种奇奇怪怪的习惯，或者追着追着他的敌人跑，然后被甩到团团转，然后被脚力摔得一塌糊涂，被摔到脚地上的时候也不知道怎么去自呃反抗人家压制，不知道怎么爬起来。这些问题在他的冠军战，他第一次拿到冠军腰带的时候，都已经几乎都已经解决意意思就是他已经进化成了一个。抗衰的打击能力非常好的、非常全面、的，非常顶尖的选手。那在这一场第一次的卫冕的时候呢，他展现的是另外一个层次，就是他不但能够抗衰，他还可以主动去把对手 take down。我们讲 kickdown 就是摔倒嘛，那事实上他真的是做，他不，他做的不是直接摔倒诶，他是把他的对手在接了一个高踢的腿之后接住之后，把他的对手整个人捧起来，像是直接摔脚一样，从空中哗一个半弧形，他狠狠的砸在地上。哇，这种精彩的摔法，他在这一场五个回合的冠军战里面，他成成成功摔倒对手四次。那他被 s u r r o n d 摔倒过一次，在第五回合的时候，但是他就算是被下位压制的时候，他也可以成功的去做一些反制，然后非常灵巧的去把上位的位置给要回来，所以这都是非常了不起的。但是，呃，录到现在已经讲了快十分钟了，但其实这些不是重点，我要讲的是赛后的访问。那基本上。他在赛后访问的时候， f r a 弗朗西斯·冈卢，他是被记者问到说：“他们的，呃，你觉得你对前教练把你描绘成一个好像万恩负义的家伙，你有什么看法？”那 Francis 讲了一个非常，我个人认为非常漂亮的一个论述，就是他就是说，我并没有对法国有任何的，呃，不知感激的地方。我会离开 MMA Factory， 我会前往美国，纯粹是因为我觉得我不够全面，我必须要再进的话，所以我要往下一个阶段去迈进。没有任何人在这种情况之下做了这个选择，就表示说他对上一个位置不值感激，对上一个地方不值感激。就像我当初要离开卡内卡麦隆，我的国家，我的母国，但是这不代表我不感激卡麦隆。我拿到了冠军腰带，我还是非常重要的我回到了非洲进行的很久很久的巡回庆祝。那他还举了一个另外一个更好的例子，就是说，你看，所有的小孩子长大了之后都要离家，对不对？但是离开家自己自立门户长大成人，不代表你对你的父母不知感激。所以他的意思就是说。我做的是相当合理的选择，只是为了，呃，对方的教练，因为他可能有他的坚持，那我有我的坚持。我们从一开始训练就一直常常对事情上面有不一样的看法。那如果彼此梦想不同的话，离开可能是比较好的选择。但把我描绘成不知感激的一个人呢，这不是一件合理的事情，这样子。我概略性的描述了，基基本上我大概引述了 80% 他访访谈的内容吧，但是因为我没有准备组织稿，所以没办法百分之没办法说保证我的翻译是精准的这样。那为什么我想要讲这个故事？除了很大一部分是因为我是这一项运动刚迷上的一个算运动爱好者吧，然后另外一个。就是让我们去想到了，呃，我以前也非常迷的一个运动——自行车。自行车在台湾的发展是选手是相当可怜的因为很多很多运动啊，我们在抱怨说政府不重视，或者说呃运动员前途不好，或者说教练水准不够等等之类东西。但其实，在我们抱怨这些时候呢，这些运动它都有某种形式的。呃，职业赛，或者说，就算不是正式的职业赛，他也会以企业联赛的方式去存在。也就是说，这些选手他脱离了学生身份之后，依然有机会可以维持他的运动生涯，而且这种维持生涯的方式呢，他是可以赚到自己的一个生存的。嗯，这之前可能有讲过了，就是说台湾的运动员很奇怪，就是怎么好像运动。竞技是专属于学生的事情一样，你脱离了学生身份就不应该继续玩下去。对了，刚才在准备这集节目的时候啊，我想到一个例子，就是说，嗯，之前我们有一次在出门练车的时候啊，中途进到呃集结点，通过这呃热热身完要出发之前，我们先经过了变电站第二进去补给，然后结账的时候，我队友就掏出他的悠游卡，然后去。去付钱这样子，然后咧很好玩，他的悠悠卡刚好是好像一零四年彰化县全运的选手证，一0 4还一零六， 106, 我瞬间忘记了。我我的选我现在在用的悠悠卡是那一张，然后他结账的时候在，在在靠卡的时候啊，就刚好那选手证那一面就朝上嘛，然后那个店员的妹妹就看到说，哎、欸，你也是全运选手啊，我们那同朋友就说对啊，然后那个。我那个朋友三十几岁，三十出头岁，自行车店的老板，所以在那个梅梅的眼中，可能看起来有点老了吧。然后那梅梅就说我我也比我有比这场全运会了，可是我现在已经退休了。啊，我为什么会说人家是梅梅呢？因为她看起来真的很小，大概就是大学大二、大三的那种程度这样子而已。所以这件事情就当时。我们朋友啊，和我就有点感叹说，为什么就只有学生可以当运动员？好像大学都还没毕业，就运动生涯就该结束了，要退休了。那哎，怎么讲到这边来？哦，就是在讲说自由车选手没有职业生涯这件事情啊。刚刚我们说，其实很多台湾的运动，包含篮球、排球、桌球，尤其是棒球，你看。都有职业赛，棒球是有职棒的嘛？那也有城市队。那刚刚我们讲的那些篮球啊什么的，篮球从去年今年开始真的有正式的职篮了。哦，在之前是以有点像是企业联赛的方式去存在。桌球、羽球也是。那总之呢，许许多多在台湾的运动项目，虽然刻苦，但是他们还是有机会可以靠他的专项去谋生，只要你够突出的话。假车真的没有，假车在目前在岛内是没有职业生涯的，没有职业赛场，没有没有职业选手可以当的。你要的话，你就是要非常非常非常顶尖和突出，真的是全国前数一数二的这种程度。你被外国的职业队相中，然后你去签一种没有最低薪资保障的合约，他那个合约也许也也许只是跟你说你的。参赛的队籍可以挂在我底下，然后遇到比赛我征兆你来参赛的时候，我可以提供你机票、你的食宿我们包，然后你训练时候所需要的器材装备我们给你，我们就要台湾给你组车然后你飞过来的时候你要带自己的车，不然的话就是我们会组一台车让你过来的时候调整自己的角度，可以让你去参赛，就只有这样子而已，没有薪水的，只是让你有机会去比职业赛。这样子叫做所谓的职业选手所以台湾的自行车选手如果要真的去靠自己的这个运动去获取一些收入的话呢，通常就是要靠赛事的奖金，靠现世的，譬如说全运会的比赛完了之后，现世给的奖金，或者是去跟赞助商争取资源，这样子的方法才能过活。那基层的教练通常也都是蛮辛苦需要去。多方张罗各种资源来去确保自己的选手训练器材哦、呃、曝光机会不至于中断。那也就是说，在机会这么稀缺的情况之下，前提之下呢，我们常常就听到说选手想要离开母队，但是教练不想放人的这种故事会出来。你教练为什么不想放人？他就会觉得说，因为你是我目前手下成绩最好的，所以你一旦离开我之后。我就没有办法用我们队、我们车队的成绩为号召去跟赞助商去谈下一个年度的资源、下一个年度的赞助，不管是器材、服装，或者是很少数机会可以有金流进来。那选手端可能会觉觉得说，这些是我帮你卖命去拼来的，那怎么每次呃，我个人有。机会跟厂商合作的时候，最后都变成是全队一起的事情，这个不合理，呃，所以就会呃，偶尔我们就会碰到一些选手想要离开母队的这种情况。那到后面听起来好像跟教练就闹得很僵。呃、欸，两方呢，其实说起来都没有没有什么错。我会想要讲的就是。运动，竞技运动真的要有前途的话，它真的一定要专业化和职业化。也就是说，所有的情况都是前提，都是讲好明定，就像商业很有签合约，有一个东西可以依去依据的这种前提，而不是靠人情，不是靠我要回报施恩的这种单纯的想法。华人社会这种牵绊，或者是讲更直白一点，讲更不好听一点，叫做所谓的感情勒索。不要用这种方法，会比较比较成熟，比较比较理想啦。但是当然啦，其实签了合约之后，会不会出现纷争，还是有哎、欸、我刚才讲 Francis n Gano 的这个。冠军赛的这个故事，其实 Francis g a l n o 在这一场比赛前前后后真的遭遇了很多很多多重的险阻，包含这场是他合约上面的第八场比赛，那正面临要谈新的合约续约。那他因为 UFC 是中文格斗赛是最大的一个联盟，基本上这三个字几乎就等同于 MMA。你在跟人家讲 M、MM, M M M A 的时候呢？通常许多人还听不太懂，但是你跟他讲 UFC 的时候，他大家全部都会知道说哦，铁笼搏斗听起来就好像哦，我我看过这种比赛这样子，哦，跟跟擂台的不一样，然后好像很容易见血，然后还感觉很野蛮，然后很很刺激等等的。在综合格斗这件这项运动里面呢 ，UFC 这个联盟是非常少见的霸主的存在，所以他们。在跟选手谈合约的时候，话语权都非常高。所以你刚刚在谈他的新约的过程中，就必须要对抗很多很多合约里面的不平等条款，以至于现在闹得很僵。好像这场打完之后，就我个人的直觉是，他不会再续签了。他就是我，我这场刚好是我合约里面义务规定的第八场比赛，好打完了，不理你了。接下来你捧着手里面捧着再多的。再多的金钱数字都没有办法动摇我，我要去追寻我的下一个梦想，也就是一开始的全集。凡是恩刚刚已经遇过他的偶像了，他已经跟 Mike Tyson， 他有上 Mike Tyson 的那个 podcast， 然后他们有聊一些东西，然后在结束之后 ，Mike Tyson 甚至还教他几招这样子，就是他们有一些切磋这个。影像被旁人去录下来，这個、过程非常的非常的好玩。那这边讲到就是说，就算是你是有法律约束性的合约，会不会有分身？当然还是有啊，但至少有个依据嘛，总有总比没有好，而不是会落入这种我们刚才所讲到的教练说选手不好，选手说教练不好，那两方就是你说各各执一词，然后听起来好像罗生门一样的的,的这种情况。所以一切，总之说起来都是相当的无奈啦。呃，环境还是需要大家去共同的创造嘛。那站在站在地方队教练的角度想一想，或是教正在可能譬如说同一个队的学弟妹的角度想一想，可能也会觉得说：啊，学长，你以前你的成绩，你以为你是怎么出来的？真的都是你练的吗？教练都没有练，呃，教练都没有帮到你吗？教练都没有引导到你吗？还是你都没有使用到我们队的资源吗？那你当初的这些资源的取得，是不是又是你的学长去帮你打天下、争取回来的？如果真的要这样讲的话，以前的学长是不是也可以跟你说：“哎，你凭什么用我们的名号创立着天下打出来的江山？然后现在用自己的这个品牌出去跟赞助商说：‘哎，我是目前最强的，所以我怎么样？’那你不要管我的队，都可以这样子的说啊。”所以大家的心态稍微成熟一点了，只能这样讲。呃，做事情的方法、处事稍微圆融一些。简单说，就是在台湾当运动员真的很辛苦，真的很不容易。那在台湾当教练也真的非常辛苦，真的非常不容易。啊，如果你们都是共同爱好这项运动的话呢，其实。最好，我我个人觉得啦，最美好的结果应该是大家都往同一个目标去，呃，努力去迈进。那中间有一些小摩擦的话，共同期间去把它解决掉，这会是比较我我我个人梦想中比较理想的一个做法啦、嗯。那，呃，第二个话题，第二个话题是我自己最近的一个心得啦，算心得还是训练经验吗？然、哦、后就是，也是跟综合格斗有某种程度的相关。我、哦、记得我在那个《格斗天才人飘零》那一集里面啊，各各位如果有兴趣的话，可以回去听。哦，对了，如果大家更喜欢这些相关于积极的运动啊，格斗这种讨论的话，想要听到更多，可以留言让我知道一下。因为这是算我个人的一个小的兴趣而已。虽然我很喜欢讲，但是我也不知道说大家来这边听训练的，对于讲格斗到底有没有？有没有想要听啊？所以你们可以稍微告诉我一下嘛。那大概脸书、爱爱、g 留个言，我听到这一集节目，直接在节目下面跟我做个回馈吧，让我知道之后要不要做更多这些类型的东西。那格斗电台的任飘云那一集的访问啊，他有讲到说有一种拳叫做缅甸拳，那后来我才知道说这个拳叫做拉推，哦，是东南亚国家，其实很多的。积极的性质的项目，在各个国家有自己的特色。那泰拳是我们最知道的，缅甸拳有一个跟泰拳类似，但是最不一样的地方是它可以使用头锤，它可以用额头去当做一种攻击的武器。所以目前的缅甸拳世界冠军呢，它在 YouTube 频道上面曾经有好几个呃，不管是他接受人家的访问啊，或者他自己录的内容，他都有教人家怎么去练颈部的肌群，因为在技球选手来说的话，头是最常被人家攻击的地方嘛？脑部受到重创、晃动啊！如果大家有印象的话，我推荐一部电影，叫做《所谓的震荡效应》我時時，威尔史密斯演的啊。他演一个美国职业足球研究美国职业足球脑部伤害、创伤性脑脑外伤的，这创创伤性脑部损伤、创伤性脑内伤。哦、啊，其就是什么研究美式足球员。进呃，脑损伤对于往后生涯的这个，就是退休以后健康生活上的影响了。那那部非常值得一看。然后那在格斗里面的话，所谓的 k n o c k o KO， 基本上就是脑震荡嘛，对于脑部的重创。呃，那 l a t o y 的那个世界冠军的话，他的概念就是说，如果你的颈部肌群够强的话，当你的头受到拳或肘或甚至是踢击重创的时候，只要你稍微知道接下来你要承受这些力量，你把脖子肌肉绷紧，你就可以用这一些肌群去缓冲，去让你的头部的晃动和晃动和抽击冲击不会那么的强烈，那你的抗打能力就会提升。那当然还有包括就是因为。头也是他们的攻击武器嘛？他们可以去投锤对方，所以当你要自己去锤对手的时候，你的颈部肌肉也要非常的强才行。那以前我也不是没有练过脖子肌肉啦，应该怎么讲？就是呃，我当兵的时候跳伞的。那我们在闪训中心的时候呢，教官为了非常的强调我们在着陆动作的时候不要去撞到头，那他就会要求，譬如说我们在做。五点滚翻的时候啊，做完五点滚翻的时候，整个人侧躺在地上，钢灰不可以碰地。那有时他整我们就会说前滚右跳，嘣嘣五点滚翻着地之后呢，停在那边不给口令不给起来。那我们就要必须要，因为侧躺姿势嘛，就譬如说我躺右边，我的脖子左侧要很用力向上揪着，这样,這樣呃十几二十秒去跟着自己的整颗脑袋瓜子和那一颗钢灰的重量。啊，前滚左哦，跳滚、哦，躺在左侧，啊，脖子又一直往右边这样，哎、呃，给你个十几、二十秒、三十秒。我记得散训的第，刚学五点滚翻的前一个礼拜，哇，脖子每天都超酸，酸到一个爆。那个用一个东西形容，就是我，我不晓得各位生命中有没有曾经就是不幸遇到车祸。骑机车去被汽车撞啊，不小心自摔啦、啊，还是骑脚踏车比赛过程中碰到事故，大家摔成一片叠叠的这种，或者是坐了汽车被其他人撞，你的脖子去述到这些鞭甩这种呃效应出来。车祸之后两三天的脖子这种酸痛和僵硬的感觉，就是我当时的感受。那自从开始。其场地赛之后啊，每一次只要参加我们的同号会，或者是一场大比赛，譬如说全国锦标赛，或或者是我一零四年那场全运会，或者甚至是大赛之前的场地是训练习而已。只要是第一次接触那个弯道、高速这样子冲刺，这样子离心力这样甩，抬身体压得很低，但是又要抬头看前面的这种情况之下，练完一天，隔天脖子都这么酸。然后讲回来到这位缅甸拳冠军的颈部肌肉训练，他的训练方法非常简单，他就是仰躺在地上，把下巴往胸口缩，好像做那种点头动作一样，用脑袋的重量去抵抗定重力，动态式的做，收起来抬，收起来抬，收起来抬抬,抬，那要做到什么程度？做到力竭，将近力竭。然后做到将近力竭之后呢，他没有停哎，他这个家伙很变态。好，缩下巴不能做了之后呢，开始变成脑袋悬空，左右转头，左右转头，左右转头，左右转头，一样悬空式的转头，做到几下呢？做多少时间呢？不拘，一样做到力竭。那做到快力竭之后呢？好，同一边开始。耳朵往肩膀靠，耳朵往肩膀靠，耳朵往肩膀靠，或者是，比如说我躺在地上嘛，呃，头眼睛往右边看。然后维持眼睛看右边的情况之下，我我我讲这些真的很难，因为我嘴巴对麦克风，可是我麦克风拿起来了，好，眼睛往右边看，然后我要去把我的左边的耳朵往天花板起来，下来，起来，下来，就是好像侧面仰头的这个动作去去做点头、抬头、点头、抬头这个动作，一样是做到竭尽力解，然后换左边啊，太太太太太。那我呢？我有去稍微试了一下这个训练，我觉得非常的神奇。一般来讲，我们如果力竭训练的话，隔天紧隔天你操作的肌肉应该是会非常严重的地延性酸痛，就像我刚刚所描述的，这个好像摔车之后两三天，或者是说我我我们当初在做五点滚翻，在在伞兵在地面训练的时候，那种脖子那种严重酸痛感觉啊，很奇怪。我做这位缅甸全世界冠军的这个。颈部训练，力竭式颈部训练，我我只有做仰躺，然后收下巴这动作了，但是也是做到力竭，而且可能不会只有做一组，可能做个两三组左右，我想到就做。然后有一个非常特殊的发现，就是诶、欸，我做完这种力竭的隔天，我脖子不会低眼颈酸痛了，我不会那么酸嘞、欸。几乎是完全没有感觉的那种程度哦。是是，我要稍微想一下的细说啊，我昨天原想做这个训练，就像有一点好像你吃完晚餐，隔天中餐的时候，你就忘记昨天晚上的是什么菜色，还要你家还要提醒你一下，你才想得起来那种程度，是这么轻微的。所以这是一个非常特殊的发现，就是说我竟然力竭训练不会造成肌肉酸痛，也是太神奇了吧？那。我会想要去做这个实验，就是说，从今天开始，我我要去把它变成一个正规、规律性的东西，每天睡前当做一个行程。那这样加强之后呢？因为我自己骑场地的机会不是那么的多嘛，我就试试看用这种方式去训练，下一次骑场地的时候，我会不会有办法去大幅度的减轻或者是完全改善我脖子会酸痛这个症状？那你各位可,可能会觉得说，哎、欸，你练的是颈部前侧的深层、呃、的呃屈屈屈深深层屈颈部区区的肌肉群呢、欸？啊，骑车的时候是后面的肌肉在用力。你怎么会想说这个东西是可以互相有效果的？很奇怪啦。不过是周身肌肉其实是很多个方向，不形不同的角度去缠绕着，所以也许你一个方向的加强，整体的能力可以被被改善也说不定。毕竟我们讲人的自然，呃，人的现代文明生活是怎样？就低头嘛，一天到晚我们就看工作的时候就看电脑屏幕，工作空档的时候看手机。啊，甚至是我发现，我现在在指导选手的时候，有时候我脖子下巴会不自觉地往前移动，就是变成一个乌龟脖子那种情况、嗯。如果是骑夹车啦，骑计时赛的时候，这当然是非常理想的颈部姿势，是因为风阻最低嘛。啊，在日常生活当然不正常，但是我的意思就是说，我们在做这些脖子往前的动作的时候，你加强的，理想上加强到的应该都是颈部后侧。颈部伸机这些东西啊，表现成了颈部伸机嘛，所以这不用练啊，这你平常不良动作就一直在要求他有在做事情了。那回到我刚才说那个躺在地上收下巴这个训练，很奇怪，它还有一个非常特殊的效果，就是我如果当天。觉得说我一天工作下来，肩颈非常的僵硬，我的后侧的肌肉太用力了。我不管怎么放松，我怎么活动我的脖子，都会有点硬邦邦、傻不拉几的，松不掉。哎、欸，我做完这个收下巴训练之后，我后侧的紧绷感完全都不见了呢、欸。而且不只是这个紧绷感被消除、被不见，我的不良姿态也都回来了。我就不会上半身往前引了。那这个又牵扯到我今天所想要讲的最后一个题材了，就是说，哎，很多时候我们在讲代偿、代偿，或者说耸肩。我我们以肩颈来讲的话，健身教练，你们各位在健身房里面去做训练，应该最常听到嘛，不管是教练在指导的时候，是或者是运动同话彼此在提醒的时候，就说啊，你耸肩了，你缩胸了，你圆肩了，这不好，这是代偿动作，所以你要你要收肩胛，你的肩膀要往下放。然、哦、你要肩膀往后收，你不可以这样，你不可以那样。哦，你们常常会听到一个，或者是看到一个不良的，你概念上觉得它是不良的代偿模式出来的时候，你首先所想要去做就是先不要这样，不要这样，不要这样。啊，有没有发觉说奇怪？有提醒的时候都做得到，没有提醒的时候忽然就忘掉，然后又回去了。所以一直提醒你不要做，好像都没有效。反倒是怎样呢？有时候你去刻意强调那个错误的动作，然后再重新做一次正确的动作，很夸张，正确到有点好像矫枉过正的动作一样。诶、欸，两个加起来除以二，取个中间值，你的好的动作模式就被建立起来了，就有点像我刚才在做的那个一样。我明明就在做抵抗地心引力去收下巴。点头这个动作，下巴往胸口靠这个动作，方向上你会觉得说这个跟我的不良姿势很像啊，可是只是因为力量的方向不一样而已，所以其实做完之后，我忽然就改善了我的颈部往前的这种不良习惯。那类似之经验，我之前也有在前面很早，不知道哪一集的，应该是。不、哦，不晓训练漫谈碎碎念讲到过我的一位之前一位很好的客户，我一个牙医师，不晓你们有没有印象？我说他很长耸肩，结果我就叫他去做手抓杠铃，全力耸肩，大重量的，好像 E R M 3嘛 ，I M 那种程度的训练。他他用力耸肩做完之后说：“哎、欸，我的肩膀放松了。”所以这个就是。刻意的去把错误放大。当然，我的 case 和那位牙医师客户的 case 不太一样，就是我的 case 是呃交互抑制的效果，因为我做呃颈部的屈曲的力量嘛，所以他把颈部的伸展在这些肌群放松了，这个叫做交互抑制。那我那个客户呢，我要他用力的耸肩，这个叫做自主抑制，就是你最大力量做完之后，因为可能肌肉害怕自己去把肌腱拉断吧。所以它就会稍微放一点，放一点这样子的程度哦。所以耸肩的肌肉，你要全力去做耸肩的肌肉，在放松的前提之下，它的张力、它的残存的张力就不会那么的高，你就比较能能够舒服的把肩膀放到我们概念上认为比较合适的角度和位置上。所以讲了这些的意思是什么呢？其实。鼓励大家去尝试错误，而且我的意我的意思，所谓的尝试错误，并不是说呃乱七八糟瞎搞，而是你已经知道你平常会有的错误模式是什么了。所以有时候在训练改正这些错误习惯的时候啊，有的时候不妨先去刻意的把这些错误放到最夸张的程度，最大化。让你的身体自己去感知，说：“诶，其实，在这么错的情况之下，有什么不良的影响？”这是这是只是一个想法，概念性的想法，它不见得有什么真的好的依据。但是你们想想看呢？也许为什么你身体会重复回到这个错误的位置、角度、习惯上，会不会就是因为他已经不知道这个叫做错的？他如果不知道这个叫做错的，那你只能用有意识的，就是主观的去提醒自己说不要犯这个错。当你的那个意念不在的时候，他又跑回去了，因为这是他最习惯的角度，这不是他认知错误的角度。所以，我们如果刻意去把错误放大的话，也许在你放大、刻意、全力放大那一瞬间，你身体的这个自主的这个叫什么本体感觉之类的东西，忽然就醒过来了。它忽然就好像一点就通发，就说：“哦，原来这个是错的。”好，那我不要到这里来。也许啦，有可能。那这是一个，呃，算是个人教学训练的经验的一个分享吧。试着去做它，做得特别夸张，搞不好对你改善错误的，呃，会很有效。用我我现在其实在做一些矫正训练，的这种想法越来越趋向于就是诱发你身体自己去感觉自己的那种习惯反应，试着出来，而不是用言语、用视觉回馈告诉你说什么是错的，什么是对的，然后试着去把对的动作做出来啊，继继续往这个方向修正，再修正，再修正。尤其是当你告诉你的客户，或者告诉自己啊，不管今天听众、教练还是自自己练的学员都一样，当你一直在告诉自己什么是不好的，什么不要做，什么不要做 ，say no 的这个东西呢，其实负面程度比较高。当你做负面的这种暗示提醒的时候呢，有时候学习效果就不会那么好。正面的暗示，正面的提醒，正面的鼓励，也许效果就会稍微好一点点。所以训练的时候，稍微去告诉自己说，做哪个动作比较好。你刚刚这个做的不错，我要你做的再夸张一点，再多一点，来记住刚才这个感觉，这個、很好。再给我两下三下的这种方式，这种暗示，这种 cueing 指导语，哦，这种教法，也许会好过你不要这个，你不要那个。的效果，啊，所以像是在遇到一些我们认为比较不良的代偿性动作啊，不管是缩胸啦、呃耸肩啦、圆背啦、脖子下巴前引啦、啊，还是说骨盆前倾啊，还是说膝盖打死啊什么之类这种坏习惯，试试看哦，就是改变说你不要这个，你不要那个的讲法，而是用正向的方式，或者是中性的这种言语。哦，膝盖向外推出去一点点，拿你的肚脐用力的锁紧，想象我好像要揍你的肚子一样，哦，或者说你的胸骨下方，想象你那边是钢铁人那个发光的反应炉，你要把那边力量全部都聚集在这里，等等的之类的这种讲法，会会比不要这个不要那个还要来得好，呃，我个人经验啊，来来得好很多。好，以上就是本周漫无章法、毫无组织的。名副其实的，碎碎说念，啊，一样还是要跟各位稍微去说个不好意思啊。第四集的节目呢，因为我个人现实的关系，我可能没有办法去很常态的去把好的，就是长篇的，我最喜欢这种长篇论述型的，碎碎呃，训练漫谈的节目去很频繁做出来，但是我会努力啊。这个春节期间，我还会继续去邀访一些之前已经谈论到，大家已经给我正面回复，只是时间还没有敲拢这些访谈的对象。然后我也会想办法去继续思考一些还有什么新的题材，好好好的题材可以给到分享啊、哦！如果你们想要听什么东西，是以呃训练漫谈的形式。提供的话哦，也欢迎给我意见。不管是到我们官网，我们官网有一个留言区块了，但目前为止比较不常被使用其实你在我们官网上留那个言，它是会直接进到我的 email 信箱的，或者是 IG 啦，或者是脸书啦，哈，你直接在贴文的下方留言也可以。因为尽量不要用私讯了，因为私讯只会你也看到嘛。那如果你是用留言的方式呢，很多同号也会看到，我们激发一些讨论哦，多丢一些想法给我，你们给我好的题材，我才有办法做出好的节目。那、啊、最后就是不要忘记按赞、追留言、追踪和订阅了留言刚刚已经讲过了，追踪和订阅哦。其实我有发现后台的数据，就是说通常我上节目之后，瞬间收听数就会暴增了，就不用等到我抛文。所以很感谢大家都,都已经是我忠实听众了哦。但是如果你还没有追踪的话，点一下可以帮助我的频道去成长。然后最后就是按赞这件事情啊，在节目上面直接按赞。我说的暗赞是直接点我的，不管是你是听 SoundCloud， 你是听 Spotify， 什么东西都一样，直接在那个地方点，它会让那个平台推的效益会更好，而不是说只有点我的脸书 IG 这样子。好，最后非常感谢大家的支持。夜深的话，我还有很多事情要做，明天是农历年前最后一次代表队的训练，然后又要收行李，急着回家，真的没时间再闲聊了。好，我们下个礼拜再见，大家拜拜。